0: Ein Zuschauer schreibt, ich hätte da noch eine Frage bezüglich der Konfrontation. Du sagst, am ersten Tag soll man sich zum Beispiel das Autofahren vorstellen, also die angstauslösende Situation und danach den Gedanken, was wäre, wenn alles gut geht. Wie schaut da die Aufteilung der Zeit der Übung konkret aus? Eine Minute sich die Situation vorstellen und dann nochmal eine Minute die guten Gedanken? Oder alles in allem nur eine Minute? Sorry für die spezielle Frage, brauche leider nur eine genaue Anleitung, dann fühle ich mich besser. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Das ist eine interessante Fragestellung. Ich würde da weniger versuchen, mit einer zeitlichen Vorgabe jetzt erstmal aus meiner eigenen Perspektive zu arbeiten. Denn ich glaube, es geht häufig bei den Leuten eigentlich um was ganz anderes. Es geht doch viel eher darum, dass man tatsächliche Hintergründe, tatsächliche Symptombeschwerden Beschwerden, mal eruiert und versteht im Alltag, wo liegt da eigentlich die Plausibilität, wo liegen da die Zusammenhänge, dass es eben doch meistens eine nachvollziehbare Situation ist, auf der dann die Symptome entstehen und die Idee, ich könnte dann vielleicht ein bisschen trainieren, sodass es im Autofahren wieder problemlos klappt ist ja häufig da. In der Realität zeigt sich aber meistens, dass es in einer tiefer liegenden Ebene eigentlich noch andere Dinge gibt, die für uns eine, ja dann doch größere Bedeutung einfach darstellen. Ein relativ häufiger Hintergrund, eigentlich etwas, wo man mit den meisten Leuten erstmal so weiter gar nicht drüber spricht, sind zum Beispiel partnerschaftliche Dinge. Ich habe eine Klientin vor kurzem noch im Gespräch gehabt, mit der haben wir auch seit dreiviertel Jahr führen wir Gespräche. Und das eben auch in dem Hintergrund Paniksymptome, innere Unruhe, teilweise auch das Gefühl umzukippen. Oh, da müssen wir wieder ein bisschen höher kommen. Und jetzt war längere Zeit einfach Ruhe da drin. Jetzt merkt sie aber auch seit ja, einigen Wochen wieder, es wird wieder schlechter. Und einer meiner ersten Herangehensweisen, wenn ich jemanden mal gehabt habe, den ich längere Zeit nicht gehört habe und dann trifft man sich mal wieder, dann ist aus meiner Sicht sowieso immer das Erste und Wichtigere, dass wir einfach schauen, was waren denn die Dinge, die vielleicht funktioniert haben und wie kann man die wieder mehr mit einbringen. Denn das ist eigentlich ein ganz häufiger Hintergrund. Na, am Tase. Also richtige Hasen hier. Das sind solche Kollegen. Ist... Wenn es uns wirklich schlecht geht, dann haben wir einen hohen Impuls, Dinge zu machen. Wenn es uns weniger schlecht geht, dann hört dieser Impuls wieder auf. Und das ist eine relativ gefährliche Angelegenheit. Denn häufig lassen Klienten auch Sitzungsintervalle schweifen, aber vor allen Dingen die Arbeit an der eigenen Situation so ein bisschen in den Hintergrund treten, sobald es einem einfach weniger schlecht geht. Und das würde mir, geht mir in meinem Leben im Prinzip genauso. Und deshalb ein ganz wichtiger Tipp ist dieses Am Ball bleiben. Schaut euch mal das Video an zu dem Thema Unser Gehirn hat immer Gegenargumente. Da werfe ich ja auch diesen Punkt mit ein, dass die Gehirnfunktion häufig immer so ein Habe ich was dagegen Status mit einbringt. Ja, lass doch mal das machen. Ja, aber was ist, wenn dann das und das passiert? Wenn ich jetzt da hingehe und einfach nur diese Gegenargumente platt runter, ich steige ins Auto ein, ich schaffe das, ich werde über die Autobahn fahren, ich bin da, ich werde das hinkriegen. Das ist tatsächlich dann auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass du da so hinbekommst. Die Frage ist nur, wie durchlebst du dann die nächsteren Zeiträume? Und das ist aus meiner Sicht ein auch noch sehr viel wichtigerer Faktor, den wir da beachten dürfen, es ist ja nicht nur der Impuls, ins Auto reinzukommen und da mit den Dingen sich zu konfrontieren. Es geht ja auch darum, die Sache an sich dann in einer gewissen Art und Weise vernünftig einfach durchzukriegen. Das gehört ja auch noch mit dazu. Und da würde ich eben auch sagen, das würde ich jetzt nicht in Minuten abmessen, dass wir da, warum sollten wir, wenn wir eine Sache in Minuten abgemessen bekommen, plötzlich mehr und mehr die Hintergründe herausbekommen, ja, was sind eigentlich so diese Störfaktoren, die mir das Leben so schwierig gemacht haben? Was sind denn eigentlich die Hintergründe? Und bei der Klientin, wo ich eben meinte, hier in Unruhe Panik, wir haben da mal so ein bisschen über die Beziehungsebene gesprochen, über das familiäre Zusammensein. Und da wird einem schon relativ schnell klar, wo denn da die ganze Energie quasi hin abfließt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, über so ein Zeitvorgabenschema würde ich jetzt sagen, kommen wir noch nicht unbedingt dahin, dass wir auch die tatsächlichen Begebenheiten herausarbeiten und an denen dann arbeiten können. Das wäre ein wichtiger Punkt. Und jetzt kommt etwas, was ihr von mir nur selten hört und was ich jetzt aber wirklich mal mit einwerfen wollen würde, nämlich ein Aber. Ein Aber an genau dieser Stelle gerade, wo es für mich auch darum geht, ich brauche ja irgendwo auch mal einfach diesen Einstieg dazu. Ich muss ja irgendwo mal in das ganze System einfach reinkommen. Das heißt, irgendwo mal einen Startpunkt haben, an dem ich dann anfangen kann, in die Veränderung reinzukommen, an dem ich anfangen kann, das Ändern zu leben, könnte man vielleicht sogar sagen. Und wenn es jemandem dabei hilft, eine Vorgabe zu bekommen, mit einem ganz, ganz, ganz micromanagement-orientierten Trainingsplan, Mach mal eine Minute am Tag in der ersten Woche. Mehr nicht. Selbst wenn du möchtest, darfst du nicht mehr. Und in der zweiten Woche gehst du hin, verlängerst das Ganze um eine halbe weitere Minute. Ich finde gerade das Schema, ob wir das in Minuten messen, ob wir das in Erhöhung von Pulsraten messen, ob wir das in Schweißperlen auf der Stirn messen, spielt gerade weniger eine Rolle. Wenn jemand für sich merkt, er hatte eine viel bessere Zugangsebene, wenn er mal gesagt bekommt, pass auf, das ist jetzt dein ganz, ganz exakt konkreter Trainingsplan, dann ist das okay und dann würde ich das auch genauso empfehlen wollen, dass wir das in so einer Situation stärker auch betrachten und beachten. Das ist vielleicht ein bisschen anders als wie beim Muskeltraining, wo dann der Trainer sagt, pass auf, du machst jetzt hier so und so und dann können wir relativ safe sein, dass du da innerhalb von der und der Zeit dein Muskelwachstum hast. Das können wir hier auch, aber hier ist es eben nicht der Intervall, du machst was, belastest den Muskel und hast dann mit Sicherheit deinen Wachstumsreiz. Vor allen Dingen ist es bei unserem Kopf dann doch vergleichbar wie im Fitnessstudio. Unser Kopf hat ziemlich oft was dagegen, dass wir überhaupt erst in das Training mit reingehen. Das wäre ja auch noch ein wichtiger abschließender Punkt. Lasst euch nicht von eurem Kopf, wir alle sind ja letztlich, ich ja genauso, Opfer unseres eigenen dramatisch, automatisch denkenden Gehirns. Wir dürfen uns nicht von dem in dem Sinne davon abhalten lassen, die Dinge zu tun, die uns gut tun. Wenn es dir dabei hilft, eine Minutenvorgabe zu haben, geh in die Minutenvorgabe rein. Aber achte vor allen Dingen darauf, am Ball zu bleiben.